0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Nuno Queiroz Ribeiro. Apaixonado por cozinha e pela vida, teve o privilégio de ser o primeiro chefe de cozinha português reconhecido pelo Ministério da Saúde com uma distinção de mérito por serviços prestados ao Serviço Nacional de Saúde e ao país, pela promoção da saúde, pela prevenção da doença e pela defesa dos sabores e valores da alimentação consciente. Foi co-autor do programa Crescer Saudável, através do qual conseguiu inserir produtos hortícolas nas refeições servidas em quase 100 escolas da cidade de Lisboa. O Nuno e eu teremos algumas novidades em breve, mas para já vamos conversar um bocadinho para o ficarem a conhecer melhor. Olá, Nhote, meu querido! <risos> Tenho que chamar Nhote, desculpem lá, mas Por eu Por favor. <risos>
1: Por favor.
0: Finalmente estamos aqui a conversar sobre este tema, sobre esta tua missão tão, tão importante. Obrigada por estares aqui.
1: Obrigado Léo, por me teres convidado. Fico muito feliz de estar é, aqui gente. contigo.
0: É mesmo um É o unhote O é o Eu tinha sempre esta piada contigo que era o. O Anhot! Porque fazer um projeto qualquer chamado. comercialável. saudável! O O por acaso, olha, pode ser um bom slogan. Eu já tinha dito isto, eu há 10 anos que digo isto. Devias fazer um projeto chamado Desde o primeiro
1: dia. que o primeiro Desde o primeiro
0: dia. Estava um, estava um bocadinho alegre nesse dia estava... <risos> olha hum, quais são os sabores e valores da alimentação consciente
1: os sabores e os valores da alimentação consciente acima de tudo passa pela, pela prevenção por trazer consciência às pessoas porque eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência do que é que é comer saudável porque as pessoas têm uma ideia de que comer saudável é uma coisa muito seca e que não tem sabor, e que custa mais, e que, e que leva mais tempo, e que... Sabes que à medida que as pessoas se foram afastando da cozinha, e isto é uma consequência do ritmo que vivemos nos dias de hoje, nós desresponsabilizámos-nos da coisa que, que mais nos definia enquanto ser humano. Nós precisávamos de cozinhar para sobreviver. E nós hoje em dia demitimos-nos desse papel. Na maioria, na maioria das pessoas do dia-a-dia -dia, encomenda comida, compra comida feita, compra comida congelada e não cozinha. E ao não cozinhar perdemos um bocadinho da magia. Eu acho que a magia da alquimia de cozinhar acho que é o que, acho que, é o que nos difere de todos os outros uh, uh, mamíferos, não é? de todos os outros animais. Nós temos o poder de controlar o, o processo inteiro. Não é? Nós podemos escolher os alimentos, escolher o que é como é que os temperamos, como é que os cozinhamos, o tempo que os cozinhamos, e, e isso faz toda a diferença, acho que é o que te difere mesmo, e, e, e está provado que quanto mais tu te afastas da cozinha, mais doenças não transmissíveis nós temos. Por isso é que é tão importante este trabalho, e eu digo-te, de caras, se não fosse uma missão, esta minha, esta minha maneira de estar na cozinha... Eu já tinha deixado de ser cozinheiro, já tinha deixado de ser chefe de cozinha, porque são maluquinhos é que, é que gostam de, de trabalhar à noite, aos fins de semana, em Estava férias... Enfiado,
0: enfiados numa cozinha o dia
1: todo. Pau, de ter enfiados <risos> numa cozinha com calor, com frio, com... com, com podes-te cortar, podes-te queimar. Assim, o ambiente... É difícil, estás a ver, é muito stress, é a única arte que é apreciada no momento e que tu és criticado pá, de uma maneira absurda, não é? porque tu pintas hoje um quadro, daqui a 20 anos é, é um, és um gênio e se calhar na altura quando pintaste o quadro não valia um chicote, mas a malta também não se, não se importava muito. É um tipo de arte muito, muito, muito complicado, agora também é uma arte que mexe nas emoções como poucas mexem. Pois é. Pois é. vai à memória, não é? tu comes uma coisa e lembras-te uau, isto lembra-me a casa da minha avó, quando eu não sei o quê e isto é a memória, a memória do olfato a memória do palato, a memória na, na alimentação mexe de facto e eu sou gajo para arriscar de dizer que acho que não há mais nada que mexa tanto na nossa na nossa emoção do, é. que a, do que a comida, porque nós passamos nós, os privilegiados passamos a vida a comer e portanto podemos escolher é, o que comer e quando comer e a quantidade que comemos é... é, é... Aliás, nunca se falou tanto de comida na, é, na vida. Nunca. E ainda nunca,
0: bem. Nunca. E tu estavas aqui a dizer uma coisa que há é, que é um bocadinho aquela ideia de que, ah, e que, que, que custa mais, e que é mais caro, e que, tá, tá, tá". mas tu pensares bem, a longo prazo, custa muito mais não comeres bem, porque se calhar vais gastar, se calhar depois no futuro vais gastar rios de dinheiro em... Tratamentos médicos ou... Estou todo uh, Não é?
1: juro é surreal.
0: É que, é, é. Eu acho que muitas vezes é essa o que custa mais. Pá, custa mais não. não. Não é bem...
1: É as prioridades, Vera. A, 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 a malta acha que vive num lugar onde... onde Todos nós definimos, não é? Todos nós ganhamos o nosso dinheirinho, mais ou menos, de acordo com o que nós fazemos, o que nos esforçamos, o que nos dedicamos e o que conseguimos, e depois definimos eu quero gastar dinheiro nisto, eu quero gastar dinheiro naquilo, pouco para uma coisa, pouco para outra. Mas eu lembro-me que é uma coisa desde miúdo. Eu lembro-me que em é miúdo, puto, pá, ainda vivia no Porto, e dizia bora jantar fora e depois íamos sair à noite. Nunca havia dinheiro para jantar fora.
0: Bem, é, mas há mas, sempre mas, dinheiro para sair à noite. Mas <risos>
1: para ver 200 <risos> copos, opá, há sempre dinheiro. Então, tudo isto é uma questão de prioridades. Eu não tenho tempo para a saúde, mas vou ter que ter tempo para a doença. Eu não tenho tempo para, para fazer desporto, mas vou ter que ter tempo depois para, para, para me dedicar aos médicos. Eu não tenho dinheiro para comer, mas vou ter que ter dinheiro para pagar os remédios.
0: Uhum.
1: Então Isto tudo é uma questão mesmo de prioridades. Não é? Tu compras um, um carro, compras um iPhone, compras um, um, uns óculos escuros de marca, compras não sei o quê, mas para comer nunca há dinheiro. Então é uma, é, uma, é uma coisa que me confunde mesmo, uh, uh, que é nós não nos priorizamos, nós não nos pomos em primeiro lugar. Nós, por acaso nós os dois não, nós pomos-nos mesmo em primeiro lugar e, 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 e tu és uma pessoa mesmo consciente na forma como te alimentas, na forma como te exerces na vida e, e inspiras as pessoas e, é, é, um, e é, 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 é por aí que eu acho que, muitas vezes perguntam, ah, mas o que é que tu podes fazer? Eu disse, só posso ser o exemplo.
0: Exato. I lead by example, e, e
1: tu que também és mãe, não é? nós nós podemos liderar pelo exemplo, Nós, como é que tu queres que o teu filho coma uma sopa se tu não comes sopa? Se tu queres que os teus filhos comam um brócolis, tu não comes brócolis. Claro. Então, nós temos que liderar pelo exemplo, somos os primeiros a trazer à mesa uh, 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 os, os, as nossas prioridades, e como somos um bom exemplo, eles cheguem, they, they follow
0: por acaso eu tenho, Sim, eu, 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 por acaso eu, com o Mateus eu às vezes tenho aquela... Bom, depois já tento não ser demasiado fundamentalista com ele porque não. acho que chegamos um momento ainda por cima claro. e isto acontece imenso com filhos de pais separados que é um momento em que é que é o não vou estar a tentar controlar sim, o que acontece, o que é que não acontece há coisas que fazem parte da experiência dele tipo, há coisas que, assim, ok nos primeiros dois anos de Mateus, o Mateus não tocou em açúcar ponto, tipo, não tocou em açúcar e depois tinha pessoas à volta a dizer ai coitadinho, ai mas nem é. uma não sei o quê ai mas uma... Imagina, a cena das bolachas, não é? E eu, ok, dá lhe aquelas galetos de arroz que também nutricionalmente não são muito interessantes mas dá para pa, pa distrair e pelo menos não está a consumir açúcar. Ai, coitadinho, ai, mas aquele, aquele não sabe nada, coitadinho. Ele tá, então não lhe dás uma bolachinha? E eu, opa, não. Enquanto ele não souber, está tudo bem. Mas eu, por exemplo, eu adoro chocolate adoro chocolate, mas adoro chocolate Sim, uh, uh, chocolate negro, gosto é. mesmo daquele chocolate ah, tem que ser 75% de cacau para cima porque, e para além disso, como não eu não consumo leite, não é, portanto não dá para ser chocolate leite, eu gosto mesmo do chocolate negro e eu tinha muita essa coisa e ele vou, gosta? Eu, ele adora se eu vou comer chocolate à frente do Mateus pá, e se ele me pedir, eu não tenho moral para lhe dizer não pode. Claro portanto é assim se eu estou a comer, opa, ok, olha, vou comer um quadradinho de chocolate toma, e ele come, chocolate 80% de cacau 85% de cacau e adora na minha casa não existe chocolate leite, estás a ver? E ele, ele adora. E na verdade, o cacau é um alimento, claro que tem açúcar, mas pronto, mas a porcentagem é muito, é muito, muito reduzida. Menor, é muito pouco. É muito mais é. reduzida. O cacau é um alimento bastante é, um saudável. Super alimento, né? uh, Pronto, e então, depois eu também me assim um bocadinho. Ah. Eu também já, já, já disse aqui neste podcast também, quando gravei com o Sónio Jordão, que é. O meu, o meu ponto fraco, a minha, são as batatas fritas. Que assim, é quando é para fazer a Geraldi batatas fritas, adoro. Pá, adoro, gosto mesmo. Assim, gosto imenso de comer bem e só dava não sei o quê. Pá, mas uma batatinha frita, é eu gosto mesmo e eu sei, é mal, eu sei que faz mal. Eu sei que faz mal. É pá, mas também de vez em quando, não lá. É, mas a vida é? é
1: feita de exceções também
0: não vou estar é. aqui a ser hiper fundamentalista mas eu, eu,
1: tu dizes disseste aqui duas coisas que são muito interessantes Que é o fundamentalismo hum. é muito diferente de um ativismo e eu acho que nós somos ativistas e o ativismo é trazer consciência, é trazer em inglês, há, há duas palavras que em Portugal, em, em português não conseguimos dizer tanto, que é consciousness e awareness hum. dizem praticamente a mesma coisa mas são um bocadinho, é slightly different Sim. e, e e a consciência de que nós podemos comer o que nós quisermos não é na quantidade que nós estávamos habituados. Porque nós comemos demais, comemos quantidades a mais e nós não temos que deixar de comer nada do que gostamos. Temos é que reduzir. Eu acho que é o, a chave é nós conseguirmos viver em equilíbrio. Agora, perguntas. Confias no ser humano para viver em equilíbrio? O exemplo e, e os números da obesidade... A obesidade, a obesidade adulta. Porque tu falaste aí de outra coisa, que era a segunda coisa que eu estava a dizer, que é porque eu em minha casa não tenho com de leite. Isto leva-me ao... Os, os, os pais queixos sabe? Porque os miúdos só comem porcaria. E eu pergunto, mas quem é que compra a porcaria que está lá em casa? É? E nós demitimos-nos outra vez da nossa responsabilidade enquanto pais, porque compramos a porcaria toda que pomos nas dispensas e nos frigoríficos e os miúdos comem aquela porcaria toda e depois... Queremos competir com uma criança que come brócolos e que antes comeu um chupa? É impossível. Não é? Os, níveis, os níveis de serotonina, de dopamina, tudo o que te leva associado ao prazer da comida, que a seguir lhes vais dar uma coisa que tem... É, 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 um, um, um gráfico, é, é ridículo. A ver? Tu não consegues competir com aquilo. E, portanto, nós temos é que ser mesmo uh, resiliente na forma como, como queremos educar os nossos filhos e, e, e não entrar no, no fundamentalismo porque eles podem comer tudo e podem, ah, um dia para o Mateus, como os meus filhos o Ernesto, o Amar e a Flor os, os três gostam de comer também uma batata frita gostam de comer um gelado gostam de, também pedem, alguns deles o, por exemplo, o Amar, que a mãe dele é vegetariana e eu também e ele mal pode ir vai comer fora, pai posso comer um, um bife, pai pode, posso comer um hambúrguer é Jano o proibido <risos> claro a dizer, quero comer e eu disse tudo bem comes uma vez Geno, ontem fomos para a praia comeu o almoço pedi-me pai posso comer um hambúrguer tudo bem, chegou ao jantar e eu que não como é, é raro comer peixe mas disse eu não comi uma sardinha não como uma sardinha desde o ano passado pede-se comer uma sardinha está-me craving e disse vou comer uma sardinha comer sardinhas eu amava. o pai não quer, quer comer um bife eu disse não vais já comeste o um hambúrguer. E é aqui saber pôr o equilíbrio. Comeram é? hum. sardinhas com salada. E, portanto, de saber viver em equilíbrio. A flor dizia-me, pai, quero mais salada. Os medos <risos> estão habituados. Portanto, e eles já não conseguem não comer determinado tipo de alimentos porque faz parte do dia a dia deles. É. Portanto, esta coisa de que ai, ah, os meus filhos não comem legumes. Já, já experimentaram olhar para filhos de pais vegetarianos que eles só comem legumes e leguminosas <risos> e amam. Tem a ver com o que nós lhes comemos não é? Sim, mesa,
0: o Mateus né? adora, adora lentilhas, adora tofu, adora grão, adora essas coisas. Pronto, tens aquelas fases, não é? Tens as fases esquisitíssimas, ou tens a fase é. quando, ou quando o amigo está presente, ou quando vão para a escola, ou quando vai para a casa da avó, ou para a casa do pai, pronto, quer dizer, ah... Mas eu, há é um momento que é para, olha, <risos> tive também, sim. sim, vou tentar, sim. vou, vou é dar isso, aqui não. uma melhor... Ah, mas eu, por acaso, agora eu tenho uma, uma questão também para te fazer, que é aquela hum, tendência de enganar os miúdos. Sabes? Sim. Eu já vi pessoas a fazerem isto, não é? Do género. Estão a dar peixe e dizem, ai, ah, como lá o franguinho, que é para, para, para os miúdos acharem... E isto é verdade, porque às vezes os miúdos é têm esta... Verdade. Às vezes os miúdos têm esta coisa de... Uh, ah, eu não gosto, porque já sabem que não gostam ou porque acreditam que não gostam e não sei o quê. Se calhar gostam, só que nunca provam. Eu confesso que no outro dia... E eu não gosto nada de enganar o Mateus, não o engano. Não gosto. Eu posso omitir. Estás a ver? Pá, mas eu não, não gosto de enganar. Sim, tipo, enganado, faz parte dos meus foi. princípios. Não vou dizer que ele está a comer uma coisa que não está mas pronto, então no outro dia era, uh, fomos a um sítio e era tipo umas uh, pá, não sei como é tipo, como se fossem uns dumplings de, de arroz com cogumelos lá dentro. E tinham os cogumelos a decorar à volta e ele: Não, eu não gosto, não gosto do, dos cogumelos. Eu estava tá bem, pronto, Mateus, olha, para os cogumelos, mas estavam recheados com cogumelos lá.
1: dentro <risos> e eu, Pronto, ok, então vai, e ele comeu e, adorou. e ele
0: comeu, adorou, pediu mais, pediu mais, pediu imensos, estás a ver? Começou a pedir mais, às tantas já não havia mais. E eu, e eu no final da refeição disse: Olha, Mateus Sabes uma coisa? Comeste cogumelos hoje. E ele? E eu, 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 de repente eu vi na cara dele, o cérebro dele, tipo: ah, mas, mas como assim? Eu não gosto de cogumelos? Mas, mas eu, 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 oh Matheus, é, é só para perceber: olha, já estás mesmo crescido, já viste? Até já gostas de cogumelos, é incrível, que fixe, que bom! Ele, Não, mas não, mas mãe, eu não gosto. Ele andava é, a conseguir cogumelos.
1: não pode ser, eu não posso ter comido cogumelos.
0: Porque ele basicamente não, ele diz que não gosta dos visíveis, estás a ver, mas os outros ele comeu e adorou.
1: <risos> sabes que a flor faço de uma massa também um, com levadura nutricional e com, 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 com leite vegetal. A também, massa de
0: queijo, claro. Com, mas, um com mas com os que cogumelos. Que...
1: Depois trituro, os cogumelos trituro faço o molho. Até lá na escola no, 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 no Redbridge, que, que eu tenho lá a cantina, uhum. faço para eles. Eles comem todos e ninguém gosta de cogumelos. É? é uma coisa, como tu estavas a dizer, não é? A questão das idades, não é? Queremos as resistências, são as texturas. naquela uhum. aquela textura mais mole do cogumelo. Mas a verdade é que fazer um molho de cogumelos e depois pôr outros legumes e eles comem e amam. Porque é um sabor. É delicioso.
0: Boa ideia. Eu ainda não fiz isso. Claro, isso é uma ótima ideia. Depois passas-me aí umas receitas. Claro. Quando... <risos> <risos> depois passas-me umas receitas que isto parece-me ah, muito bom. Feliz. E eu te perguntar uma coisa. Há, achas que há uma, uma fórmula para a alimentação consciente ou achas que essa consciência também tem de partir primeiro de um, de um autoconhecimento do nosso corpo e das nossas emoções?
1: Sem dúvida. Eu olho para, para a questão um bocadinho mais, mais, de uma forma mais mais alargada, porque até foram coisas que eu propus já uh, ao Governo, não, este em é um exercício, ainda com o, com, o, com, com o nosso primeiro ministro, com António Costa <coughs> e um, outros ministros na, na educação e na, na saúde, e eu propus termos um Plano Nacional de Alimentação. E um Plano Nacional de Alimentação mais abrangente passa por dar educação alimentar às crianças. É um direito que as crianças têm que ter. E eu acho que este é o meu final. Uh, acho que a minha grande missão é conseguir trazer responsabilidade aos políticos, porque é para isso que eles foram eleitos, e eles foram eleitos pelo povo, para nos representarem, e ao nos representarem eles têm que nos cuidar. Se nós temos um Serviço Nacional de Saúde, às vezes esta conversa parece uma seca, desculpa, não Não,
0: não, não, mas, mas eu acho isto super importante. Serviço Aliás, Nacional... isto faz parte da tua missão e dos projetos que tu fizeste. É portanto. isso mesmo.
1: Agora, o Serviço Nacional de Saúde gasta 99% do seu orçamento a tratar a doença. E eu digo, isto não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. Portanto, temos que mudar o um nome, porque só gastam 1%, ou menos de 1% na prevenção de todo o orçamento, é absurdo. Isto demonstra o quão doente está a nossa sociedade. Então, nós temos que inverter, trazer esta consciência às pessoas que têm conhecimento e que olham para o seu corpo, só que muitas vezes as pessoas não olham para o seu corpo, essa questão que estás a pôr. Nós passamos por cima, nós eh, comemos, eh, e eu não estou a demonizar de, de todo o, o leite, ou o glúten, ou, 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 ou as proteínas animais, o que quer que seja, o que eu trago é consciência. Sabemos viver em equilíbrio, nós podemos comer tudo. Agora, nós abusamos de muita coisa. E, portanto, a, a educação é um direito que as crianças têm que ter. Se nós educarmos em sala de aula e levarmos... Imagina o que levar para uma sala de aula um chuchu... Uh, sei lá, um aipo um, um, um aipo cabeça um, um, um sei lá, para que de, tentar de, dizer nomes de legumes mais diferentes, mas eu acho que se tu levares uma cenoura branca, uma xerovia, a criança vai olhar e vai dizer o que é isto? E isto é consequência de quê? Nós não envolvemos as crianças no processo mais importante de todos, que é envolvê-los no lado emocional com a comida e eu reparo isto no Redbridge, porque eu dou after school clubs às crianças, portanto, eu dou quatro aulas de cozinha a quatro turmas. Não são quatro turmas, são as minhas turmas de crianças que se inscrevem para aprenderem a cozinhar. E cozinham mesmo. É faca, eu visto-lhes com um avental, e com o chapéu, é uma faca, é uma tábua de cozinha, é, é fogão, é panelas. E eles cozinham. E chegam ao fim. Querem levar comida para casa, provam. Uns estão famiados, e comem logo tudo. Outros <risos> querem levar para casa para levar para os pais ou para dividir com os irmãos porque querem comer. Estamos a mudar estas crianças para o resto da sua vida. Porque elas tocaram o alimento, sentiram o cheiro, a textura, cortaram, tiveram a experiência de se cortar até alguns deles, porque estão distraídos, coitadinhos, são pequeninos, cortam-se claro. com, com a faca. E isto começam a lidar exatamente com o que é cozinhar. E depois de cozinhar, levar para partilhar. E eu acho que é isto o que nos define nós cozinheiros. Porque ser cozinheiro, ser chefe de cozinha, acho que é das maiores responsabilidades que existe na vida. Nós estamos a alimentar pessoas. E nós, ao alimentarmos pessoas, nós temos que, que, que as alimentar com essa consciência. de que nós estamos a alimentá-los e que estamos a providenciar saúde. Hum. Nos tempos de hoje, com o Covid... Eu não tenho a menor das dúvidas que quem se alimentou bem, quem tem uma alimentação preventiva em termos de saúde, que come alimentos que te dão mais power, que te dão mais, que te deixam com mais energia, que te deixam com mais vida, com mais alegria, com mais felicidade, eu acho que isto tem é uma consequência muito grande em quem, em quem, até em quem é, é infectado com, com, com o COVID-19, recupera mais rápido. Hum. eu não tenho a mais pequena das dúvidas e isto, e isto... O,
0: o Ruben teve e, e recuperou super rápido foi tipo pão, dois dias
1: desaparece entanto,
0: foi, foi super rápido ele também aliou né? isso ao jejum não é? porque também que prestes aqueles processos todos junto de jejum, quando o teu corpo começa a, a matar as células mais boas. Não sei explicar isto muito bem. Sim, sim, mas é,
1: é mesmo por Qualquer aí.
0: Qualquer dia com um uh, especialista sobre isto, mas uh, foi através disso, a alimentação saudável e jejum.
1: Então acho que, que, que a educação alimentar, e uh, eu já reuni com, com ministros, eu já fui reunir à, à Presidência da República, não com, com o Sr. Presidente, mas já fui reunir à Presidência da República, onde fui pedir ajuda como é que a alimentação não é uma bandeira política de nenhum partido? Como é que é possível? Se é a coisa que mais impacto tem na nossa saúde, se nós temos mais de 35%, porque aumentou a obesidade infantil, agora com a pandemia, mais de 50% da população portuguesa tem excesso de peso ou obesidade. Temos 40% da população pré-diabética. Quer dizer, nós vamos continuar a ignorar isto tudo? Nós temos que inverter... E o Plano Nacional de Alimentação passa por educar, reeducar, todas as faixas etárias. Hum. Falavas há um bocado eh, do, do coitadinho, coitadinho do Mateus, que não, teve, não lhe na um chocolatinho, ou um chupa, ou um gelado, não, uma coisa seria, assim. Sim. Isto é o discurso das, das avós.
0: Claro, claro. Mais antigas. Aliás, a minha avó e a minha mãe, aliás, eu fui educada numa casa em que tinha um armário cheio de batatas fritas, lá está. <risos> <risos> Mas cheio de batatas fritas, gomas, doces. Eu tinha só porque... Eu, abri um... eu tinha um armário à minha disposição em que abria e só tinha porcarias lá dentro, só processadas. A minha mãe nunca foi muito boa cozinheira, nem a minha avó. Tipo, nenhuma... quem cozinhava era o meu pai e que Pronto, e também e cozinhava, imagina, era alemão, não é? Então era asalsicha com um couve-lombardo, mas pronto, sucrute, que é espetacular chucrute, e que eu adorava, chucrute que é ótimo. Mas, mas pronto, a minha família, não, eu não venho nada de um historial, aliás, ainda hoje em dia os meus irmãos não, não, pronto, não têm, comem muito mais processados do que eu e não têm esta... esta esta consciência, mas sim, eu acho que isso vem muito também da de, de, de geração... Nasce,
1: nasce de casa. Agora, nesta geração antiga, por ser que eu, o meu plano de nacional, nacional de alimentação ia, chegava às, a a aos centros de saúde onde temos que educar as senhoras mais velhinhas da geração mais antigas, explicar-lhes que já ninguém morra à fome em Portugal. Não é? E que nós não podemos ver uma criança que é magrinha e, coitadinha, ela tem que gordura em é formosura. Não! Não! <risos> Temos que parar com esta mentalidade. Se uma criança não está cheinha, não, não, não se alimenta bem. Não, ela está a comer demasiado. Nós estamos a criar uma dependência. E eu há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, lembro-me de fazer o, o peso pesado, o Biggest Loser, na, 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 na hum. SIC, e, e estar a lidar com, com, com obesos, eu não, não, não me esqueço. Nós estamos a lidar com toxicodependentes. Só que são tóxico-dependentes alimentares. São pessoas que acabam de comer e já estão a pensar no que é que vão comer a seguir e quando é que vão comer e como é que vão comer. É uma obsessão, é uma doença. E nós temos que olhar para isto se é uma doença emocional, porque parte muito da, da, das nossas emoções, e se nós não cuidarmos disto, nós vamos arranjar problemas e vais o dito SNS vai ser insustentável para nós, para os nossos filhos então é aqui que eu, que eu apelo a, a, a todos os pais e a toda a gente que nos, que, nos, que nos esteja a ouvir, nós temos que nos unir porque isto é só, isto, isto só uma, uma coisa, é um movimento de, 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 de uma, uma coisa meio de sociedade não é? nós todos temos que nos juntar eu cheguei a reunir também ao Porto, à Confapa à Confederação das associações nacionais de pais, para tentar fazer com que a CONFAP consiga conectar com todas as associações de pais, para nós trazermos um movimento de exigir ao governo que os, que, que, que os cadernos de encargos, e nós tivemos agora uma, uma mega uh, novidade, não é? graças a Deus houve uma alteração grande a estes cadernos de encargos, que foi os elementos proibidos nas escolas públicas. Eu fui entrevistado para um jornal e para uma televisão também. Na altura aconteceu isso e eu disse é, 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 como é que há paz? E a consciência era que a maioria dos pais estavam a reclamar, achar que, que é um bando de fundamentalistas, um bando de maluquinhos que criam um monte de leis que só proíbem. Só, só que quando tu tens uma população doente, hum. nós temos que passar exatamente por esta fase. Nós temos que proibir para educar. Claro. Nós temos que sobretaxar para educar.
0: o Que é que tipo de alimentos é que foram proibidos? Eu, não, por acaso, não, não sei o que é que... São dezenas
1: e dezenas e dezenas e dezenas. Eu não te consigo dizer mas todos, mas sei que... processados? De, hambúrgueres, processados. pizzas, não, não pode haver açúcar, não podem haver refrigerantes. Não, isto tudo nos, nas escolas públicas. Uhum. Mas as privadas estão à parte e as privadas podem fazer o que quiserem. Uhum. Nós temos... Que, aquele chapéu um umbrella, um chapéu de alimentação que seja pensado uh, para uma população inteira que precisa de ajuda precisa a dita literacia que toda a gente fala nós temos de trazer literacia literacia é muito bonito mas se a literacia não tiver um acompanhamento prático e por isso é que eu falo e volto a insistir na educação alimentar nas escolas se as crianças até aos 12 anos 15 anos crescessem em sala de aula com alimentos como uma nutricionista, com um agricultor que é esquecido hum. neste processo inteiro de, 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 de alimentação, nós esquecemos da pessoa mais essencial, que apanha chuva, que apanha está na torreira do sol, a, a colher os nossos alimentos para, para nós podermos comer todos os dias. A comida não aparece... Não nasce nos pé mercados não é? É que é outra ideia de que as crianças acham que as cenouras crescem nos pé mercados uhum. Se elas virem que elas nascem ainda têm uma rama, e que nessa rama nós podemos fazer um molho para comer com uma massa e que não temos que desperdiçar, só por aí nós estamos, nós estamos a, 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 a transformar a forma como as crianças olham para a comida. Uhum. E, e isto para mim é, 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 é base de tudo. Se nós educamos uma criança a falar inglês, ela fala inglês e nós temos um povo que fala inglês, não é? O tempo dos magalhães, até computadores é, queriam dar às quiser, crianças. Não é? quiser, então, deem a coisa mais básica de todas. Ensinem as crianças o que é que é exazonabilidade. Hum. Esta palavra tão fácil de dizer.
0: Hum.
1: As crianças não sabem quando é que plantam, quando é que colhem, quando é que podem, quando é que não podem, o que é que é alimentos da época, o que é que, o que, é, que é isto? Não é? Então, se nós já tivemos no Parlamento latas de Coca-Cola ao lado de leites colatados, a falar da sobretaxa do açúcar, porque é que sobre, dão uma sobretaxa em cima de um refrigerante que mais de metade é açúcar e que só vai fazer mal a uma criança e que desidrata e não, nos, não, não acrescenta nada? Cinco a sete refrigerantes consomem as crianças é em, de média né, em Portugal. E nós...
0: Eu bebia imensa Coca-Cola. E nós sobretachamos...
1: Eu também bebi mesmo mas
0: bebia... É assim, eu bebia os litros aquilo, Eu bebia... Hoje em dia,
1: pá, desculpas, que não, não, batam, não mas, dia... me batam, mas para mim aquilo. É bebida é do diabo, que não. Muito não, chama, não é como me chame. porque é... É terrível. Eu não bebo um único refrigerante. São todos. Eu já fiz um TEDx a falar sobre, sobre, sobre refrigerantes e o problema de, de, dos refrigerantes.
0: E há opções ótimas, a kombucha agora, que, quer dizer, que é super Quer dizer, temos de ter atenção ao tipo de kombucha que vamos buscar, não é? Porque também já há kombuchas industrializadas que sim, têm... Sim, sim. Sim, sim. que são, quer dizer, não naturalmente e não sei o quê, mas quer dizer, é super fácil ter acesso a uma kombucha... É
1: fácil de fazer em casa, uma é coisa que não dá trabalho casa. quer dizer, está ali num canto e passado uns dias metes numa garrafa e depois metes no frigorífico passado três dias está feito, quer dizer não, não é nada trabalhoso e voltamos ao mesmo lugar nós temos que olhar para a cozinha como um processo de paixão, um processo uhum. de, de alquimia um processo onde eu vou cozinhar eu vou nutrir as pessoas eu vou-lhes alimentar, as pessoas vão ficar felizes vão ter um momento de emoção com a comida e, e isto é o que nos faz ser cozinheiros acho uhum. que é isto que nos apaixona de ser cozinheiros é dar de comer a alguém eu preciso nem como o cozinho porque provo tanto, provo provo, 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 provo quando vou para a mesa para jantar eu não, não como propriamente muito e eu, eu sou uma pessoa que não come muita quantidade de comida, eu como pouca comida eh, à noite como, como pouco também, Isto também tem muito a ver com, com a forma como nós e pegando outra vez nas suas palavras como tu conheces o teu corpo, sei que se comer muito à noite, ficar muito pesado acho que até durmo pior
0: claro. eu, eu, fiz... eu adoro comer, mas é tal coisa eu faço jejum até, faço sei lá, uma média de 16 a 17 horas Diárias, há dias que faço mais, dias que faço menos. Depois também depende, imagina, eu estava-te a dizer, ontem estive a trabalhar até tarde, dormi pouco, hoje estou a comer, muito, comi muito mais cedo do que aquilo que, que é habitual. Que é Porquê? Porque eu sei que estou ah, cansada, não vou estar aqui a, também a esforçar, -me. quer dizer, também já não me esforço para fazer o jum para mim já é super natural, mas... Mas pronto, mas durante as horas que eu como eu adoro comer. Adoro. adoro como comer. bem é coisa mais adoro maravilhosa comer bem, gosto de comer amo. em muitas quantidades. E era por isso que eu estava a perguntar desta questão da autoconsciência. Porque às vezes as pessoas acham Ah, comer saudável é ser vegan. Ah, comer saudável é ser vegetariano. Ah, ser saudável... E que eu acho que não é. Para já, eu já disse aqui várias vezes, ser vegan não é... Hum, ter uma limitação vegana não é... Hum, não tem que ser... Nem sempre é saudável. Porque tu vais aos supermercados e tu hoje em dia tens... Milhares de processados com o símbolozinho vegan e é. ai, ah, é vegan! É o tem, tem, tem aquela coisa verdinha, então isto é saudável. Vou, vou lá, tenho aqui o vizinho, vou levar. Pai, e depois vais olhar para os não, ingredientes não, é, e aquilo é, está cheio de, não, de, é de és e de. Quer dizer, tens mesmo que ter esse cuidado de olhar para o alimento, de ver, de olhar para os ingredientes. Ou, pronto, melhor ainda é não comprar processados, não é? Mas. Uh, existe muito esta coisa e depois também eu acho que depende dos tipos de corpo eu também tive uma conversa com a Sónia Jordão do Instituto macrobiótico uhum. sobre isto e ela está a fazer um estudo enorme sobre os tipos de sangue uhum. ela diz que as pessoas uhum. com o sangue não sei se é O, o positivo ou negativo O, okay. não sei, não percebo nada O, pronto ela diz isto é o tipo de sangue mais antigo então as pessoas com este tipo de sangue têm mais a potência a serem carnívoras e a precisarem okay. de carne na sua vida uhum. Uh, e ela até me perguntou e eu sou a positiva, ela disse ah, o teu tipo de sangue é, dá-se muito bem com, com a alimentação à base de vegetais eu tenho uma amiga que é toda super eco da sustentabilidade e de não sei o quê que toda a gente acha que ela é viga ou vegetariana ela disse, não, não, e ela é super magra ela diz, ai ah, não, não, eu de vez em quando preciso de um bife e pá, preciso mesmo de um bife e de vez em quando, só que pronto, ela vai comprar o bife na, tipo, na cena mais biológica possível, que sabe de onde é que vem, ou vai comprar ao produtor e não sei o que. O bife que come é um bife incrível, estás a ver? Mas come bife, porque eu acho que às vezes também existe, eu acho que não existe uma fórmula, tu tens que conhecer o teu corpo, tens que saber o que é que, o que, é que te faz bem ou não, tens que ir testando, ah. tens que ir. Ah. Não há uma fórmula de Ai, ser saudável é isto, isto isto, é comer assim assado. É...
1: Não há uma ou, fórmula.
0: Quais é que tu achas que são assim os, os princípios básicos, não é? Uh, apesar destas diferenças, não é? porque para, nem para toda a gente é bom, por exemplo, só ter uma alimentação à base de vegetais, uh, o que é que tu achas que define assim? Quais são assim os, os princípios principais?
1: Olha, para mim o, o grande princípio é que nós só podemos comer alimentos que existam, que sejam reais. Hum. Portanto, a parte do processado é uma coisa que desaparece. E se tu vires nos supermercados, tudo o que é corredores centrais é onde está a maioria do que é processado. O que está nas pontas são alimentos que estão mais verdadeiros. Portanto, onde estão os frigoríficos, onde estão os legumes, onde estão os frescos e no meio, os corredores centrais. Para quem não come glúten, para quem não come açúcar, imagina, mais de metade do supermercado é à vida. Porque é, é espetacular, é o meu caso. Eu não como glúten por, 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 por ser celíaco e, 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 e o açúcar também, também desapareceu. Como não como leite, como não bebo leite, lactose, portanto, eu só por aí já estou... Já Para mim é fácil. Mas respondendo à tua pergunta é nós não podemos comer nada do que seja processado. Porque quando nós compramos as coisas processadas, estavas a falar, os é, és... As, as maltodextrinas, as dextroses, os. Sei lá, há tantos tu, nomes. Mas tu não
0: sabes o que é. Tu é... não
1: sabes o que é. E portanto, nós só podemos comer coisas que nós reconhecemos, sabemos que existe no, no dicionário o, o nome, que é fácil de sultrar. Não, não tem nenhuma publicidade com o Vzinho a dizer que é vegano, é vegetariano, é macrobiótico, ou é o que quer que seja. Não. Comida verdadeira é o que nós devemos comer. É o princípio de, da base de tudo. Eu não sou dos que digo que nós temos que comer eh, bi biológico <risos> e orgânico para, para sermos saudáveis. Até porque isso é outro tema. Uh, uh, o o, o, o orgânico é uma coisa que ficou só ao acesso de quem tem uma, uma carteira mais, mais recheada e isso para mim é um princípio completamente errado. A comida que cresce naturalmente devia estar Livre ao acesso de toda a claro. gente. Claro. Porque cresce de uma maneira natural, ao, ao, ao ar livre, e nós deveríamos, sem pesticidas, sem químicos, sem nada, nós deveríamos, isto deveria ser uma coisa que evitar estar, é um direito garantido do, do, do ser humano. Mas não é, tornou-se num negócio e, e, portanto, eu também não sou hipócrita de, de perceber que houve muita gente que se aproveitou desta, desta onda verde de, de, de alimentação saudável e que ganham muito dinheiro e muitas vezes são overpriced e, portanto cobram a mais do que, do, que, do, do que poderiam ou deveriam. Agora, para mim, é comer legumes de verdade, comer carne de verdade, comer peixe de verdade. E quando eu digo carne de verdade, é é vaquinha ou animalzinho que é sustentável, que cresce de uma forma, de uma origem protegida. Portanto, é, é animal de pasto, que cresce lá fora, que tem qualidade de vida, que cresce no seu tempo natural. Quando chegou a sua hora de ir para o matador, vai para o matador... Até porque os animais de pasto fazem um, um, um papel essencial na regeneração do solo. E, portanto, nós temos é que entender que é a forma como nós produzimos, a forma como nós
0: e a quantidade, é, não é?
1: consumimos, a forma como nós compramos e, e cozinhamos ou não cozinhamos é o que está a acabar com os recursos naturais do nosso planeta. E, portanto, se nós agirmos de acordo com o que nós apregoamos ser, e há tanta gente que fala em vegan, em vegetarianos, hoje em dia só vês influencers de, de A a Z, de todos os lados e maneiras a falar de alimentação saudável e depois se fores realmente confrontar as pessoas e se acompanhares o dia-a-dia -dia delas, se realmente elas são, pray what you preach, não é? Tens que walk the talk, nós temos que, que realmente eh, eh, se, sermos coerentes com, com o que apregoamos. E se nós realmente formos, vai haver um efeito dominó no mundo. E o efeito dominó no mundo é quando eu individualmente, tu individualmente e a pessoa que está, aqui, todos os que nos estão a ouvir, se cada um deles agir de acordo com a sua consciência diariamente, nós vamos mudar o mercado, nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar as necessidades e os produtores vão ter que se adaptar, a indústria vai ter que se adaptar. E, e, e isto é vão ter que mudar receituários porque vão, as pessoas vão querer coisas mais saudáveis portanto vão ter que tirar os açúcares vão ter que mudar uma série de coisas e isso é o, isso é o que vai fazer a grande diferença claro. na, 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 no, no futuro e, e é o que vai realmente mudar porque se nós não mudarmos em 20 anos, e parece um absurdo, mas se calhar em 20 anos tu não tens comida de verdade para comer. Pois, é verdade. Vai haver rações, vai haver uma série de coisas que, que, é, que, que é inimaginável nos dias de hoje. As pessoas dizem, ah, oh, maluco da cabeça, alguma vez isso vai acontecer.
0: Mas bem, tu já disseste, estar... já disseste aqui uma série de coisas... Espero que... estar
1: completamente errado, claro. uh, uh, honestamente, espero estar completamente errado e que, estejam, e que nós tenhamos uh, 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 recursos naturais uh, que, que, que aguentem a quantidade uh, absurda de pessoas que existem no planeta, porque estamos a falar de pessoas, nós temos que alimentar os quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta <risos> com três refeições por dia, vamos aos 24 bilhões de refeições diárias e nós temos que encontrar uma solução para isto. E é, e é com e é com o equilíbrio. Eu, pois queria... eu,
0: tenho, eu tenho uma amiga que, também, que, que faz imenso, que estuda imenso também a área da sustentabilidade e não sei o que, e ela disse-me ah, Vera, se, se o mundo todo fosse vegano, não havia como aguentar. Os recursos é também não aguentariam claro. se o mundo inteiro fosse vegano. Que eu acho isto bastante interessante, eu acho mesmo que é esta questão do... É, imaginei eu, pronto, ok, eu, eu sigo uma alimentação uh, vegana, maioritariamente, pronto, quer dizer, não, não, assim, no meu dia-a-dia -dia eu não como, não como nada de origem animal, pronto, no entanto, epá, não sou nada fundamentalista, eu, eu aliás, agora este verão, tive um dia, estás ver, que eu disse, olha, estamos no Algarve, estamos neste restaurante incrível, e até te disse, Ruben, olha... Se há um dia para quebrar o veganismo, são um sítio para quebrar, é aqui. Porque estamos naquele restaurante, pá, que, eu, que eu sei de onde é que vem o peixe, que estás ali, estás não sei o quê, pá, que aquilo é muito bem confeccionado, tudo, mesmo, é mesmo comida muito boa, e se há um sítio para quebrar, é aqui, acho que é pronto, bora lá fazer isto. E depois também há aquela coisa que é, ai, uhum. as ah, vegan, e, uh, ai, então os animais, não sei o quê, os direitos dos animais, isto e aquilo. Eu, sim, claro, obviamente que eu não gosto que façam mal aos animais, mas as minhas razões são não é propriamente isso, porque acho que há coisas que é o ciclo natural da vida. É a mesma coisa, eu não vou para uma, para uma aldeia onde as pessoas têm os seus porcos e as suas cabras e as suas vacas e as suas galinhas para comerem e... Não vou para lá dizer, ai, ah, não podem tratar mal os vossos animais. Quer dizer, aquilo, aquilo é, mais, é mais sustentável. E aliás, quer dizer, isto é, é evolução. Nós nas cavernas caçávamos javalis, estás a ver? Isto é natural. Uh, eu escolho não fazê-lo uh, também por uma questão de... ecológica, acima de tudo, não é? E por uma questão de saúde. Ecológica. 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 Com capa. Ecológica. Mas. Um opá, não se que essa é a questão do equilíbrio
1: sabes que é, ah. é, é muito mais sustentável tu comeres um animal de pasto que cresce no teu backyard no teu, no teu terreno do que comeres um alimento que vem, atravessou o mundo inteiro e é vegano e é não sei o que para te alimentar por isso Portanto, é que
0: eu comi peixe malagar
1: <risos> é um pescador local pescou, ali é um peixe de costa sabes a origem dele não é um peixe que é pescado a milhares de quilómetros que entrou num, num processo de congelação que matou mais não sei quantos animais pelo caminho para que tu possas comer aquele peixe aí sim, aí, aí, não, é, aí, não, é, aí não é sustentável e eu queria também trazer só aqui uma coisa vocês não podem considerar comida, e estão enganados quem acha que está a comer comida, quando te dão comida de uma janela para outra janela. Não sei se estás a perceber isso. para mim não é comida.
0: A janela do carro para uma... <risos> é, de uma,
1: janela, de, uma janela, de uma janela para uma janela de um carro quando te entregam um saco. It's not food. Isso não é comida. Não é sequer comida. Aquilo, aquilo é um processado, um ultraprocessado com cheio de sal, cheio de gordura, cheio de gorduras trans, portanto gorduras saturadas, não é comida. Ele pode-te matar a fome.
0: Mas, mas olha, já tive essa, essa questão com o Mateus, não é? Porque eu não, eu não levo o Mateus a... A,
1: a cadeias de face
0: de futebol. Antes de a face de futebol, quer dizer, ah. não, não... Pronto. Pizzas, olha, pizzas é o outro que eu adoro, pizzas. Pá, mas tu pensares bem, se for uma boa pizza, é um pão claro com, que com sim. os um tais em cima. Fininho, um um
1: sofininho, um bom de tomate que tu fazes. Pronto,
0: pizza pá. na verdade não é tão, se não fores comprar eu, no, também num fast food de pizzas, está tudo bem. Tipo, se comprares num bom sítio, está eu tudo bem.
1: concordo contigo.
0: Ah, a pizza, pronto. Agora, pá, aconteceu ele ir com outra pessoa da família a um, a um restaurante desses, que ele sabe que eu não gosto, mas pronto, ele contou-me. E eu, respirei, fundo. Eu respira. primeiro, primeiro é, respira fundo e eu disse, olha Mateus e ele sabe, eu disse, olha tu sabes que eu não gosto, eu não te vou proibir não te vou proibir, faz o que quiseres, mas eu vou-te explicar o porquê não é? Por isto, 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 olha não é só dá não é bom para ti, não é bom para a tua saúde tens esta informação uh, faz o que quiseres, a escolha é tua e, e pronto ou seja, eu também não quero fazer, dar uma proibição ao ponto de ele querer muito. Porque depois para ter o um efeito contrário. Quer. Não eu pode sei. mais Eu proíbo. Ai, eu, quero. Eu, quero. eu
1: proíbo os meus. Mas
0: é que eu não posso controlar o que se passa do outro lado, não
1: Mas eu estou igual a ti, também Como é que tu controlas o que se passa em casa são... dos
0: avós? Ou... Não, control. dizer, não
1: controlas. Mas se lhes consciência e ele, se, ele crescer bem a saber que aquilo é uma grande porcaria que lhe claro. vai fazer mesmo mal, ele vai dizer que não, quando o levarem lá a comer.
0: Pois, exato.
1: Por um lado pode funcionar. Por outro lado, pode funcionar ao contrário. Tenha Enfim. tem esse drama com o fiambre, não é? Educar com a crianças em... É... Os avós
0: adoram dar fiambre. Também és racional. Os avós também, adoram dar fiambre. Também e me fico acontece. Maluca. Também eu... acontece eu, bem, eu fico, fico maluca. Também me acontece. Eu fico maluca. E
1: outra, que é tu não podes considerar comida uma, um, 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 um alimento que tem o mesmo nome no mundo inteiro. Hum. E aqui vou ter que dizer. <risos> Lays, Ruffles, Sneakers, <risos> Twix, seja na Rússia, seja no Uzbequistão. Coca-Cola, Sprite, 7-Up, tem tudo o mesmo nome. Desculpem, mas isto não é comida. Isto não é um alimento. Isto não é uma coisa nutricionalmente boa para a tua vida. O que é bom para a tua vida é pome de terra, batata.
0: Potato. 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 <risos> you say potato. I say potato. 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 Não,
1: porque um alimento que é de verdade vai mudar o seu nome de acordo com o seu país. Tanto, tanto isto para mim é uma coisa que me juro, te fascina mesmo. Como Olha, é que...
0: até, até ah. os animais têm nomes diferentes e eu não diferentes, não é? Porque os, um, um passarinho faz piu-piu em Portugal e faz tweet-tweet em -tweet Inglaterra. <risos> eu não, não, obrigado, obrigado. Não <risos> Então, até isso. Não, não estou a dizer isso. Olha, o que é que tu achas? Qual é, qual é o pior inimigo da alimentação saudável?
1: Perguntas... diz lá, qual é o teu
0: inimigo número um o meu inimigo número
1: um olha, eu, eu arranjei vários inimigos ao longo, ao longo deste, desta minha missão tu sabes quando eu trabalhei com, com o Ministério da Saúde estive envolvido em vários, em, vários, em vários projetos de lei que o governo estava a fazer e eu era quase um porta-voz que podia dizer tudo porque eu não tinha vínculo político eu não, eu, e, e, portanto, quando o Ministério lançava uma, uma, por exemplo, a sobretaxa sobre o açúcar nas bebidas, é, chamavam-me para uma conferência, para uma palestra, para, um, para uma apresentação e o Inhote lá ia para o palanque com o microfone feliz e contente e fui criando muitos inimigos porque eu digo as verdades todas. Mas eu se tu cheguei agora falaste no
0: açúcar, não achas que o açúcar é, é um, é um assim, dos piores inimigos? Não? É,
1: é o açúcar. Eu tenho, eu tenho três demónios, que digo que sempre são os meus três demónios. É, juntos contra o açúcar, juntos contra o sal e juntos contra as gorduras trans, portanto. É, é, e eu estive envolvido nestas, 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 não a gorduras trans, acabou por não haver tempo para se, para se criar uma lei, portanto o senhor secretário de Estado na altura, o Fernando Araújo, que eu espero que ele ouça este nosso podcast, aliás vou fazer questão de lhe enviar, porque ele é de facto uma pessoa apaixonante pela forma como ele teve a coragem, ele e todo o seu gabinete e todas as pessoas que estiveram envolvidas com ele a trabalhar, o Francisco Ana da Silva, o David Cruz e Silva, todos, todos eles foram incansáveis nesta tentativa de trazer uh, leis preventivas, a prevenção da doença e a, e a promoção dos bons hábitos hum. alimentares. E foi isto que levou a que, então, o Ministério me tivesse dado aquela distinção de mérito foi exatamente por isto, pela prevenção da doença e pela promoção dos bons hábitos alimentares. E eu fui um porta-voz de, de muitas destas leis que foram, que foram sendo criadas. O açúcar vicia nove vezes mais do que a cocaína. Os nossos filhos, com meia dúzia de moedas nos, nos bolsos, entram café, mercearia restaurante. Hoje em dia não há um supermercado, não há 20 supermercados diferentes e não há lei protecionista às crianças. Uhum. Eu propus pôr eh, eh, nos, na, nas latas dos refrigerantes imagens chocantes de crianças com pernas amputadas por causa do, 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 do açúcar e por causa do diabetes para as crianças também serem confrontadas com isso. Porquê que fazem as coisas pós-adultos e as crianças não podem, não podem estar também sujeitas porque tu, tu como eu, tens os, os, os filhos a dizer não fumes, porque se fumares faz isto e não sei o quê. E tu ouves isto, é uma coisa hum. transversal, qualquer filho fala... E se dirige a todos os pais a dizerem, não fumos não isto, não aquilo, não aquilo outro. Porque vem porque mata. E se puserem isso no refrigerante? Qual é o impacto que nós temos nas crianças? Chegamos a dizer, oh, chefe Nuno, você... Eu achava que era o radical daqui do, 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 do Ministério, mas pelos vistos você é completamente... Eu não digo que seja radical, eu digo que eu tenho... Os ingleses fizeram um bocado isso. Até, por exemplo, a, a bebida à Coca-Cola não pode ser consumida porque tem cafeína foi a forma como é que eles proibiram crianças com menos de 18 anos não podem beber bebidas com, com, aditivadas com cafeína
0: a minha sobrinha no outro dia estava a beber uma bebida uma bebida nova refrigerante qualquer, aquilo é tipo um Red Bull para crianças, não sei como é que, é que aquilo se chama juras? Opa, uma cena...
1: existe isso?
0: Acho que é tipo monster ou não sei, sabes o que é? Não ah, sei. Eu... É igual. É, é igual a é? é um Red Bull. É tipo né? um Red Bull aquilo. E a minha sobrinha que tem 12 anos, portanto, está naquela fase de pré-adolescência estava a beber com a minha irmã e nós estávamos a e o Ruben. A o... adrenalina. Não, e o Ruben olha para ela e disse: Olha, sabes que isso é feito com xixi de tour. É, e ela. E ela, ah, como, como assim? <risos> Sim, já viste os ingredientes, vai lá ver os ingredientes. Sabes essa coisa da Taurina e isso, isso vem, de, vem dos tours? E ela, de repente, a minha surinha, tipo, olhou para a lata, pousou, ficou assim, meia, pronto, assim, com o um ar meio, meio enjoado e não bebeu mais. Eu disse, ah mãe, afinal acho que já não quer ver. E a minha irmã mãe, é tipo, Rúmen, obrigada. E <risos> agora tempo a dizer que ela não pode ver isto e não sei o é quê. Ele, tipo, ele com uma frase.
1: É de choque tipo, meu
0: Foi meu tipo, desfez. Acho que ela nunca mais vai ficar aquilo tipo, mesmo. Assim, pronto, às vezes tem que ser assim.
1: Não, mas é mesmo. As vezes às vezes tem as, vezes as coisas assim. as, 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 as têm que ser confrontadas com isto. Mas, por exemplo, o sal, o outro, o outro grande demónio, nós... Chegámos a fazer uma campanha e não passou a lei eh, eh, no, no, no Parlamento, que era a lei da batata frita. Acabou por não passar. Qual era a lei
0: da batata frita? Ai, mas a era vida, para passar o sal.
1: Era por causa do excesso <risos> de sal. Pois, claro. O OMS definiu, por estudos nutricionais e, e, e científicos, porque eu acredito que tenho que ter sempre a ciência por trás, por isso é que eu colaboro também com a Organização Mundial de Saúde e com a faculdade, de, com, com o curso de nutrição da, da, da Nova aqui de Lisboa. Eu não acredito que possa falar de cor. E, portanto, eu tenho que ter sempre a ciência por trás. Por isso é que eu gosto de falar sempre com nutricionistas, com médicos. Hum. E I want to walk the talk. Eu não quero só falar gratuitamente pela boca fora Claro. e então associar-me a entidades oficiais que estudam, que são médicos e que, que me apoiam a mim, e eu apoio-os a eles, portanto é uma mão lava a outra, as duas lavam a cara e nós caminhamos juntos para trazer esta consciência às pessoas, 5 um, gramas de sal é o que é, é, o que é aconselhado pela OMS nós consumimos por dia. Em Portugal ultrapassa as 11.7 ou seja, uma coisa. Ai, por pessoa. Por dia. Isto tem contas de merceeiro, dá mais claro. ou menos 60 toneladas do, mais de mais sal claro. por dia que nós consumimos a mais. causa de morte número 1 um no mundo é a hipertensão. Portanto, o sal que existe absurdamente e o que é incrível é que a maioria do sal onde tu encontras as coisas muito salgadas além dos processados, mas isso pronto se não insistisse na alimentação das pessoas já, já já reduzíamos imenso. Mas é na sopa. Pessoal, salga demasiado a sopa. Tens muito sal na sopa. As pessoas consomem demasiado sal na sopa. Até acho que havia uma, 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 uma faculdade no, no Porto que estava a desenvolver uma espécie de um, de um, de um medidor uma espécie de um termómetro que colocas na sopa, e ele vai te dar a quantidade de sal que a sopa tem.
0: Eu agora tenho estas unhas de personagem, nossa, vocês já não estão a ver, estou a fazer o clube outra vez. Tenho umas unhas de personagem gigantes que não têm nada a ver comigo, mas eu, se calhar, posso medir o sal à unha. Agora, quantas unhas, <risos> quantas unhas de sal unhas. É, que achas, é que achas que eu posso pôr na minha sopa? <risos>
1: Pouquinha.
0: <risos> que isto acho que quase que dá para isso. Eu, tipo, posso fazer... Sim,
1: sim, estás a umas colheres. tu umas colheres <risos> para fazer
0: isto. Tu disseste-me disseste uma vez uma coisa. Tu disseste que já houve coisas que tu escreveste e que disseste no passado, com as quais já não concordas. Em que é que a tua opinião mudou à medida que foste aprofundando o teu conhecimento? Sabes que... Foi em relação a estas coisas do glúten, do sal, de... de do açúcar, foi... Não,
1: principalmente, eu acho que quanto mais tu aprofundas a tua, o, teu, o teu conhecimento, eu, houve uma coisa que eu disse que, que não concordo claramente hoje em dia, que é eu cheguei a achar que nós íamos conseguir mudar a alimentação em casa usando o mesmo exemplo que foi usado nas escolas, tanto com o apoio das escolas, utilizando as escolas como meio de mudança com o trabalho das crianças hum. e os professores como foi feito na reciclagem. Nós estamos a mexer na coisa mais sensível que existe na vida. Atrevo-me a dizer que é mais sensível do que entrar na cama de uma pessoa. Que é entrar no prato de uma pessoa. <risos> e se eu acho que através... De, porque tu tens um miúdo aí para casa e dizer ao oh, pai, pai, não ponhas o lixo aí... Não, não, caixote e tudo indiferenciado. Não, aqui vais pôr o vidro, aqui vais pôr o plástico e aqui vais pôr o papel. No-brainer. É uma coisa hum. básica de ser feita. Agora, eu entrar na tua casa e dizer como é que tu deves ou não deves alimentar, relembra-me o meu pai dizer eu já sofro tanto na minha vida, é tão difícil as dificuldades que tu tens na vida eu não me vou privar de nada à mesa. O meu pai morreu com 60 anos, tinha triglicéridos altos, tinha diabetes, eh, morreu com um cancro de pâncreas fulminante e foi isso que me fez mudar de vida. Eu trabalhava com restaurantes com estrela Michelin, eu cozinhava com manteiga, eu cozinhava com double, triple cream, tanto, com, eh, tanto natas com, com, altamente, eh, com altos teores de gordura, eu fazia, o foie, eu fazia o meu foie gras, eu cozinhava de todas as maneiras possíveis imaginárias para proporcionar com a Estrela Michelin e o que eu estava a trabalhar na altura, para dar este prazer, de o um prazer dado com sal, gordura e, e, e açúcar, com açúcar invertido, superar, eh, superar açúcar invertido para fazer uma maçã, depois <risos> metes uma mousse, não sei. É muito giro, é lindo, mas estás a comer coisas que te vão matar.
0: Hum.
1: E a morte do meu pai foi um turning point, mesmo grande de olhar e a partir do momento que meu pai morreu, eu larguei a Estrela Michelin em Londres, fui viver fui tirar um curso para a Itália de, de sobremesas veganas saudáveis, sem açúcar, sem manteiga sem ovos uh, fui, fui abrir o primeiro restaurante vegetariano vegano em todo o mundo árabe em, em Beirute e foi uma mudança gigante na minha vida portanto, se eu acho hoje em dia que é com as crianças a falarem só de boca que os pais não podem comer assim porque é, estão... É, poluição no mundo. há ah, 13%... De todos os transportes do planeta inteiros, barcos, aviões, é, é, carros, tudo e mais alguma coisa, todos juntos representam um pouco mais de 13%, 14% da, da poluição mundial. A indústria animal toda representa mais de 55% Fecha. da poluição mundial. Se eu vou com este discurso para casa, eu, eu crio muitas vezes muita resistência. É. Então, a ciência, com a emoção de pôr as crianças a cozinhar, as crianças só vão mudar em casa a alimentação se passarem a ir para casa com comida que cozinhei na escola, que se abre mesmo bem, que eu sou mesmo feliz. Mãe come esta sopa, mãe come este estufado de, de cogumelos e castanhas, seja lá o que for. E de repente eles comem e vem uma mudança na criança. E a criança depois diz, eu não quero comer isso porque eu quero comer aquilo e eu vou cozinhar. Imagina, uma criança de 8 anos diz, não, eu não quero comer esse bife, eu vou cozinhar. <risos> e tu vês realmente, espera aí, alguma coisa está aqui a mudar. E por isso é que eu acredito que, hum, acho que foi um bocadinho uh, leviano da minha, da minha pessoa achar que com o exemplo da reciclagem e eu falei disto no, no, no meu TEDx há tantos anos atrás onde está gravado e tanto está no Youtube e eu falo disto através da reciclagem nós vamos mudar e vamos usar o bom exemplo nem pensar passaram mais de 10 anos e nós continuamos com, 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 com obesidade infantil é elevada e grande mas por exemplo existe um projeto lindo e maravilhoso que é MUNSI que é, MUN, que é Municípios uhum. Saúde Infantil Moon -SI, que é um projeto que também tem o apoio do Dr. Ana Rito é uma pessoa incrível foi quem criou um projeto de, 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 de observação da de obesidade infantil a nível europeu o Child Obesity Surveillance um, agora não estou a lembrar do, do, hum. do, do, do último uh, nome da sigla da COSI, e, e que faz um trabalho de, de, de observação com a nutrição, com o apoio da Organização Mundial de Saúde a, e com tenho um outro apoio em Portugal com, que é outra associação, a SAIDES que eu também, que eu também colaboro e, e, e ajudo de alguma maneira até vou agora há pouco, daqui a pouco tempo dia 20 vou haver uma conferência e eu vou também vou estar lá a, a falar hum. sobre isto são pessoas hiper interessantes que estão no mundo já a tentar trazer esta consciência trazer estes números às pessoas e portanto é Neste trabalho, e a Munsi faz isto, que são nutricionistas que vão às escolas trazer educação alimentar, com os professores e com alguns alunos que estão abertos e que estão mais conscientes. E eu acho que, honestamente, e pensando em nós, nós na nossa altura não se falava em alimentação saudável. Pois Hoje fala se em alimentação saudável não. em todo lado.
0: Pois é, pois é. Já é ótimo. Isso é ótimo.
1: Só é isto ótimo. já vai fazer com que os nossos filhos cresçam de outra maneira. Os meus três filhos que falam olha, da alimentação da outra maneira. Eu também já. sinto
0: que também estamos a mudar. Eu também sinto, por exemplo, que estou a mudar os meus, a minha mãe. Estás a ver que podemos não. mudar os nossos pais e sem a nossa dúvida, família. Sem porque ainda por cima, na minha família, não há mesmo nenhuma tradição gastronómica. Sempre comemos só porcarias. E eu quando convido a minha família para vir à minha casa, eles comem muito bem. Ficam, ficam, ficam tipo, não é? ah, uau! Bem, isto está muito bom, bem, isto está incrível. Mas depois é giro, porque imagina, a minha mãe agora passa num restaurante. Um, Vestariano tira uma fotografia e manda para o, grupo, para o WhatsApp da família a dizer, um restaurante estilo Vera. Pronto. <risos> para, bem, fixe, ok, boa. Está a ter algum impacto, às vezes ela sabe. Um <risos> restaurante estilo Vera olha, é Um muito restaurante bom. estilo Vera e manda para o grupo <risos> da família. Olha, agora foi... Pronto. Ah, isto é estilo... Pronto. Mas, mas é fixe, quer dizer que alguma coisa está está ali a mexer. Nhote, espetacular adorei esta conversa, estou também super eu contente. ficava aqui
1: horas uh, mas pronto, mas estamos aqui, vamos preparar aqui bom. umas
0: coisinhas boas e vamos, vamos, dar, vamos dar aqui umas novidades em breve por isso fiquem atentos uh, só tenho a última pergunta para ti, que é a última pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: só o amor é real para mim é a minha maneira de viver uh, eu acredito que eu tenho que pôr amor em tudo o que faço Uh, aliás, até tenho tatuado isso no meu braço hum. eu, eu acredito que se nós fizermos tudo com amor com muita amizade e se realmente amor no, no que fazemos no que cozinhamos porque nós cozinhamos a nossa vida eh, todos os dias e se nós fizermos com esta conexão com amor, acho que é a minha grande religião da vida, é fazer tudo com, com muito amor com, muita, com, muita, com muito carinho e acho que é a minha ecológica de vida hum.
0: Obrigada, espero que tenhas sentido o meu amor também então Que eu criei este, este projeto com imenso amor E recebi-te aqui também Com esse amor todo Obrigada <risos> Inhato, até, até breve <risos>